0: man kann das halt super cool nutzen, weil man jetzt sagen kann, okay, wenn ich das eine messe, dann sehe ich, es nimmt diesen einen Zustand ein und ich weiß sofort, was das andere Teilchen für einen Zustand hat, obwohl es vielleicht ganz woanders auf der Welt ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid. Gott
2: würfelt nicht. Dieser Satz stammt von niemand anderem als Albert Einstein, einen der größten Genies, die die Menschheit bisher hervorgebracht hat. Und es ist interessant, sich ein bisschen auf der sprachkritischen Ebene mit diesem Satz auch auseinanderzusetzen, denn es gibt zwei Dinge, die drinnen vorkommen. Das eine ist Gott und das andere ist Würfeln. Zu Gott möchte ich jetzt halt nichts sagen, das überlasse ich Ihnen, wie Sie darüber denken. Beim Würfeln geht es eigentlich darum, dass sich da etwas ausdrückt, das durchaus bemerkenswert ist. Man kann Einstein durchaus als sehr rationalen Mensch bezeichnen. Und dann muss er feststellen, dass in seinem ureigenen Gebiet der Physik etwas passiert, dessen Wesen sich in dem Sinn nicht mehr eindeutig ausdrücken lässt. Es ist ja auch spannend, dass Einstein den Nobelpreis nicht für seine spezielle Relativitätstheorie bekommen hat, sondern für diesen photoelektrischen Effekt, der auch auf diesem Prinzip Gott würfelt, nicht beruht. Sie sehen, wir sind heute mitten in einer physikalischen Sendung. Der Titel ist, was hält die Welt im Mindersten zusammen und der Titel, warum ich Physik studiere. Bei mir im Studio sitzt heute Maurice Nessens. Wir werden uns heute über dieses Thema unterhalten, warum man überhaupt Physik studiert und ein bisschen versuchen, hinter dieses Thema Physik zu schauen, bei meiner wohl angemerkt eher laienhaften Sicht. Herr Nessens, stellen Sie sich bitte vor.
0: Ja, grüß Gott, ich bin Maurice Nessens, ich studiere in Wien an der TU, Hab davor in Innsbruck gewohnt, habe dort meinen Bachelor in Physik gemacht und ja, ich beschäftige mich mit der Physik, aber vielleicht nicht ganz so oft in der Freizeit mehr, nicht mehr so wie früher, weil doch auch andere Interessen jetzt noch dazwischen gekommen sind.
2: Gut, über diese Interessen können wir ja dann später noch ein bisschen sprechen, auch wenn man es nicht hört, Sie stammen aus Bayern, Sie haben in Innsbruck, wie Sie gesagt haben, den Bachelor gemacht, sind jetzt nach Wien gekommen. Kann man jetzt da ein bisschen salopp dieses Phänomen um clausus flüchtling für Sie einsetzen?
0: Naja, vielleicht nicht ganz. Also zum einen, ich komme aus Bayern, bin auch in München geboren, aber die letzten zehn Jahre, bevor ich nach Österreich gegangen bin, fast in Salzburg gewohnt, also noch auf der deutschen Seite, aber schon immer sehr nah in Österreich. Und da war es mir, war es nicht so fern, doch nach Österreich zu gehen eventuell und auch vielleicht auch in den Bergen zu bleiben. bin in den Bergen groß geworden. Und zum anderen muss man sagen, dass äh, Physiker gibt es tatsächlich gar nicht so viele, man trifft sie auch gar nicht so oft und das liegt ähm, gar nicht mal im Numerus Clausus, der ist in Deutschland, glaube ich, liegt bei 2,3 oder sowas, das ist natürlich auch abhängig von der Universität. Aber die müssen erst mal schauen, dass sie die Physiker überhaupt so ankriegen.
2: Also das heißt, dieses 1,1 als Notenschnitt beim Numerus Clausus gilt für die Physik in dem Fall nicht? Also nein,
0: zum <lacht> Glück nicht, nein.
2: Okay, also dann kann man sie nicht wirklich als Numerus Clausus-Flüchtling bezeichnen. Gut, die Physik ist eine Naturwissenschaft, die grundlegende Phänomene der Natur untersucht. Um deren Eigenschaften und Verhalten anhand von quantitativen Modellen und Gesetzmäßigkeiten zu erklären, befasst sie sich insbesondere mit Materie und Energie und deren Wechselwirkung in Raum und Zeit. So steht es ein bisschen sperrig in Wikipedia. Und es klingt doch wenig spannend. Jetzt die allerwichtigste Frage, warum studieren Sie Physik?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Zum einen habe ich mich schon in jungen Jahren immer dafür interessiert, wie die Welt funktioniert, warum fallen Sachen runter, was ist, wenn man in den Himmel schaut, warum gibt es da nachts leuchtende Punkte, warum ist er tagsüber blau oder so grundlegende, fundamentale Fragen eigentlich, die ich schon immer sehr spannend fand. Und zum anderen ist die Physik, finde ich, wie Sie sagen, es steht nicht so spannend in Wikipedia. Ich denke, man kann es spannender formulieren, wenn man eigentlich sagt, man bekommt mit diesem Konstrukt, was man sich schafft, mit der Physik, mit den Gesetzmäßigkeiten, die man sich, die man herausfindet und die mathematische Beschreibung, mit der schafft man es, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und in die Vergangenheit. Man kann Vorhersagen treffen und das ist eigentlich cool. Man, wenn man beispielsweise jetzt ähm, ein Glas auf dem Tisch stehen hat und man gibt es in kleinen Schubs ein bisschen Energie und lässt es fallen, man kann eigentlich genau berechnen, was wird passieren, oder? Aus dem, was wir uns geschaffen haben mit dem Konstrukt der Physik, diese mathematische Beschreibung auch, können wir sagen, es fällt runter. Wie lange fällt es? Natürlich kann man nicht genau sagen, wo die Splitter hinfliegen werden, aber man bekommt einen kleinen Eindruck, dass man in die Zukunft schauen kann oder Vorhersagen treffen kann.
2: Sie haben es ein bisschen jetzt schon angedeutet. Es geht ja ein bisschen um diese Zwiespältigkeit der Natur, Uh, dieses Gut würfelt nicht, mit dem wir eingestiegen sind. Das, das, das Sie sagen, man kann nicht genau sagen, wo die Splitter hinfallen. Es war aber lange Zeit, über viele Jahrhunderte, die Idee dahinter, wenn es um Physik ging, hat damals noch nicht so geheißen, sozusagen ein sehr deterministisches Weltbild zu erstellen. Zu sagen, es lässt sich alles vorausberechnen. Dann musste man aber feststellen, spätestens uh, mit Schrödinger und Schrödingers Katze, dass dem eben nicht so ist, dass es Effekte gibt, die sich sozusagen zwar messen lassen, aber schwierig vorhersagen. Also um jetzt das primitiv auszudrucken, zum Aufenthaltsort und Geschwindigkeit eines Teilchens genau anzugeben, gibt es nur noch Wahrscheinlichkeiten dafür, in welchen Räumen sie sich aufhalten, aber keine genauen Punkte mehr. Also steckt da doch schon mehr dahinter, als nur dieses Berechnen-Wollen, was passiert.
0: Absolut. Das ist, ähm, allgemein lässt das Universum sich... Einschränken oder man kann alles nur bis auf eine bestimmte Genauigkeit herausfinden. Und da gibt es auch diese berühmte Unschärfe-Relation, das vielleicht für die Physiker, die kennen sie alle, für die anderen vielleicht nicht ganz. Man kann eigentlich gut vorhersagen bis zu einem gewissen Punkt, wo dann auf einmal das Universum sagt, stopp so viel, es gibt eine gewisse Unschärfe, die wir nicht wissen einfach.
2: Also das heißt der Zufall. Das hat dann, glaube ich, der österreicher Anton Zeilinger auch bewiesen, ist Teil dieses Systems Physik.
0: Absolut, genau.
2: Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Sie haben damals gesagt zu mir, Sie studieren an der Uni. Jetzt haben Sie gesagt, Sie studieren an der TU. Da ist ja ein Unterschied da. Beschreiben Sie den, was studiert man an der Uni, was studiert man an der TU und wieso haben Sie sich für die TU die TU muss man dazu sagen, entschieden.
0: Ja, der Unterschied ist eigentlich, dass die TU Wien eine technische Universität und ähm, die geht das ganze Physikstudium, da kann man technische Physik studieren, ähm, die geht das ein bisschen technischer an und ist nicht mehr ganz so theoretisch. Um, an der Hauptuni ist, man lernt grundsätzlich ähnliche Sachen und man spezialisiert sich in seinem Master. Man hat halt an der TU die Möglichkeit, mehr technisch bezogen sich wirklich Maschinen anzuschauen und sagen, okay, man ähm, schaut sich jetzt zum Beispiel an, davor redet man immer theoretisch über Vakuum, das man schafft und rechnet dann damit weiter oder macht sich Überlegungen. Und an der TU lernt man dann vielleicht mal, wie sieht denn überhaupt so eine Vakuumpumpe aus? Wie funktioniert sowas? Wie kann ich denn ähm, freie Elektronen erzeugen und die irgendwo hinschießen oder so etwas. Und das fand ich ganz interessant, weil ich auch eher daran interessiert bin, doch irgendwann eher doch in die Wirtschaft einzusteigen als ähm, in die Forschung.
1: Das Masterstudium Technische Physik an der TU Wien. Neben den formalen Zulassungsvoraussetzungen ist vor allem das Interesse an einem vertieften Verständnis der physikalischen Phänomene, Theorien und Techniken wichtig. In diesem Studium werden Abstraktionsfähigkeit, Freude am Experiment gepaart mit fundierten Mathematikkenntnissen benötigt. Das Masterstudium Technische Physik zielt auf eine vertiefende Physikausbildung ab welche unter anderem alle theoretischen Konzepte, experimentelle Techniken und technischen Anwendungen umfasst und den aktuellen Stand der physikalischen Forschung aufzeigt. Schwerpunkt des ersten Jahres ist die Erarbeitung eines vertieften Verständnisses des modernen physikalischen Weltbilds, wie zum Beispiel Quantentheorie, Relativitätstheorie, statistische Physik und die Struktur der Materie, die unser heutiges Verständnis des Mikrokosmos, aber auch der Entwicklung des Universums bestimmen. Jährlich werden etwa 100 StudienanfängerInnen erwartet. Das erlaubt ein ausgezeichnetes Betreuungsverhältnis, zum Teil in Kleingruppen, das mit der guten geräteapparativen Ausstattung eine intensive Ausbildung ermöglicht. Die Fakultät für Physik hat ein international ausgewiesenes Forschungsprofil mit Schwerpunkten in Materialforschung, Quantenmechanik und fundamentalen Wechselwirkungen. Die Möglichkeit der individuellen Schwerpunktbildung sowie die starke Einbindung in das internationale Forschungsumfeld sind Charakteristika des Physikstudiums an der TU Wien. AbsolventInnen verfügen über eine fundierte physikalisch-technische Ausbildung mit dem Potenzial, physikalische Probleme zu erkennen, zu formulieren und zu lösen. Sie sind damit bestens für eine Beschäftigung in Forschung und Entwicklung ausgebildet. Die breite analytisch-methodisch orientierte Ausbildung eröffnet aber darüber hinaus ein sehr weit gestreutes Berufsfeld mit besten Zukunftsperspektiven.
2: Also das heißt, als Physiker lebt man dann nicht nur in seinem Elfenbeinturm, sondern man hat auch sozusagen die Chance, in der realen Wirtschaft, jetzt unter Anführungszeichen, tätig zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man als Theoretiker lebt man doch eher in seinem Türmchen und ähm, rechnet vor sich hin. Aber gerade praxisbezogen oder Experimentalphysiker werden schon mittlerweile häufiger in, der, in Firmen, gerade in Entwicklungsabteilungen oder ähnlichen schon eingesetzt und sind auch begehrt, denke ich.
2: Also Sie haben gesagt, Sie interessieren sich für das, was dahinter steckt, das blaue Himmel, oder das, warum sind dann in der Nacht Sterne zu sehen. Wie war das in der Schule? Wurde das gefördert? Oder ist das sozusagen nebenher gelaufen für Sie? Oder war das damals, wo Sie bis zum Matur oder in dem Fall Abitur bei Ihnen, war das noch nicht zu entscheiden und haben Sie sich hier kurzfristig entschlossen, Physik zu studieren?
0: Es gab ähm, schon so Leistungskurse, also ich habe mich für so diesen naturwissenschaftlichen Zweig entschieden, nicht für Sprachen, Sprachen war ich immer ganz schlecht, habe ich mich eher an der Chemie und an der Physik gehalten, Mathematik war tatsächlich, ähm, fand ich immer ein bisschen langweilig in der Schule, also ich habe schon dieses Konzept Mathematik verstanden, aber war jetzt nicht so interessiert daran, war auch gar nicht so gut in der Schule in Mathematik und ähm, dann als es zum Abitur ging, habe ich mich mehr mit Physik und Chemie beschäftigt und das kam eigentlich, ich glaube, als ich immer jünger war, wollte ich eigentlich Kampfchit-Pilot werden. <lacht> und das hat sich dann aber doch gewandelt, weil ich allgemein jetzt ähm, das Bundesheer oder so wäre jetzt vielleicht doch nichts für mich. Aber die Wissenschaft hat mich eher interessiert, eben diesen Fragen, wie sieht der Himmel aus, beziehungsweise warum sieht er so aus? Und ähm, Aber ich hatte ab das kurzfristig entschieden, ich hatte erst überlegt, Chemie zu studieren, aber habe dann gemerkt, dass Chemie mir zu beschränkt ist und ich mir also zu fixiert auf, einen, auf ein Gebiet. Ich denke mal, in der Chemie kann man auch sehr viel machen, aber diese fundamentale Eigenschaften, ich meine, wenn man die Physik oder diese chemische Physik auch verstanden hat, kann man schlussendlich Chemie dann auch verstehen. Also das hängt auch wieder, wenn man die Physik dahinter versteht, kann man eigentlich sich alles irgendwann herleiten und das ist das Coole. Und deswegen ist es dann Physik geworden.
2: Haben Sie ein Idol in der Physik oder generell in der Wissenschaft?
0: Ein Idol vielleicht direkt nicht. Ich muss sagen, es gibt viele Physiker, desto mehr, desto länger man studiert, desto mehr Physiker lernt man kennen, die in der Geschichte einen großen Schritt dazu gelegt haben, zu, der, zu den Theorien, bei denen wir heute stehen. Und um, auf jeden Fall kann man so Leute wie Einstein, Stephen Hawking um, schon bewundern, auch die Theorien, die sie entwickelt haben. Und ich habe mich auch immer für Einstein schon interessiert, vor allem für die um, spezielle und allgemeine Relativitätstheorie weil sie doch irgendwie beschreibt, ähm, wie unser Universum zusammenhält, vor allem in großen Maßstäben, wenn man sich Sterne, Galaxien anschaut und zurück zum Urknall geht. Sowas war für mich immer sehr interessant, allgemein die Sterne. Ähm, ich, hab, ich bewundere sie und ich finde sie interessant, aber als Idol würde ich sie jetzt nicht direkt bezeichnen. Ich denke, ich ähm, möchte mich gar nicht mehr so sehr damit beschäftigen, oder so tief in die Materie einsteigen. Ich habe gemerkt heutzutage, die Wissenschaft ist so schnell vorangetreten jetzt in den letzten 50, 60, 70 Jahren, dass es, um, damit man etwas bewirken kann oder damit man in einem Fachgebiet weiterkommt, muss man sich extrem spezialisieren und viel Zeit investieren. Und ich denke, das muss, da muss dieses, um, das muss fast ein Hobby für einen sein. Also das ist denke ich, keine berufliche Sache, wo man sagt, ich ähm, rechne das und versuche da was zu finden und dann gehe ich um fünf nach Hause und schalte ab. Ich denke, das ist mehr eine, fast schon eine Lebensaufgabe oder ein, ein, ein kleines Feuer, das man in sich brennen hat und dann wirklich immer daran arbeiten möchte. Weil sonst ähm, es ist es, glaube ich, eher schwieriger, dort
2: weiterzukommen. Da haben Sie mir sehr gutes Stichwort geliefert. Wir haben ja so einen Tycoon in Österreich, den Experimentalphysiker Anton Zeilinger, der den Nobelpreis erhalten hat. Und da haben Sie recht, er ist jetzt mittlerweile ziemlich alt, mitten in den 70ern sozusagen, und hat lange auf seinen Nobelpreis gewartet. Er hat ja auch interessanterweise eine Weile lang in Innsbruck die Grundlagen für etwas gelegt, für das er dann ausgezeichnet wurde. Spukhafte Fernwirkung hat Einstein dieses Phänomen einmal genannt und Zeilinger hat es nachgewiesen, nämlich dass Teilchen miteinander verschränkt sein können. Ich würde es jetzt bitten, sozusagen als Physiker mit einfachen Worten, könnten Sie dieses Phänomen unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht kurz erklären?
0: Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Ich denke, es ist gar nicht schlechter, kurz zurückzugehen zu Schrödinger und zum österreichischen Physiker Schrödinger. Der eigentlich die Grundsteine der Quantenmechanik gelegt hat. Und da, da gibt es ein gutes Beispiel, das er mal gebracht hat, ein, ein cooles Gedankenexperiment. Schrödingers Katze, das kennen kennen bestimmt viele. Und die beschreibt eigentlich eine fundamentale Eigenschaft der Quantenmechanik. Und zwar, ich kann es ja kurz erläutern: es geht um, darum, man stellt sich eine Box vor, man hat eine geschlossene Box, dort befindet sich eine Katze drin. Und man hat jetzt einen radioaktiven Kern, der kann zerfallen oder er kann auch nicht zerfallen, eigentlich mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Und ähm, wenn der aber zerfällt, dann löst er einen Mechanismus aus, der dafür sorgt, dass Gift freigesetzt wird. So, jetzt ist die Möglichkeit, wir haben diese geschlossene Box, aus, da ist die Katze drin. Und ähm, entweder dieser Atomkern zerfällt und es wird das Gift freigesetzt und die Katze stirbt. Oder er zerfällt nicht. Das ist gleiche Wahrscheinlichkeit. Wenn wir jetzt nicht in diese Box reinschauen, dann wissen wir nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist. Und in der Welt der Quanten ist es tatsächlich so, dass solange ich diesen nicht in diese Box reinschaue als Beobachter, ist die Katze weder tot noch lebendig. Sie ist eigentlich beides zugleich. Sie ist sozusagen in einem gemischten Zustand, wie man so sagen könnte. Also man weiß nicht, was es ist. Und erst wenn ich die Box aufmache, entscheidet sich die Welt dafür, ob diese Katze tot oder lebendig ist. Und davor ist sie in beiden Zuständen zugleich. Und man kann jetzt, wenn wir jetzt auf diese Quantenverschränkung kommen, man kann jetzt ein System aus zum Beispiel zwei Teilchen schaffen. Man nimmt zum Beispiel zwei Elektronen, kann man sich vorstellen, zwei punktförmige Teilchen. Und ähm, die haben diese Eigenschaft des Spins, ähm, das... Es gibt einmal Spin Up und Spin Down. Ich mache eine Analogie. Man kann sich das vielleicht vorstellen, um das ein bisschen bildlich zu fassen. Als würde sich das Elektron entweder rechts rum oder links rum drehen. Und ähm, es kann sich sozusagen jetzt rechts rum oder links rum drehen. Und es sind die zwei Zustände, wie die Katze, tot oder lebendig. Und man kann jetzt zwei solcher Elektronen nehmen. Und ähm, die miteinander verschränken. Und sie sind vielleicht räumlich voneinander getrennt. Aber was man jetzt machen kann, ist, man schaut sich dieses System an. Man schaut dieses eine Elektron an. Und das ist die ganze Zeit in dem Zustand, also in diesem gemischten Zustand, dass es entweder sich rechts rum oder links rum dreht. Und man weiß es nicht. Wenn ich mir das aber jetzt anschaue, dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Erstens, es geht in einen Zustand. Das heißt, wir sagen jetzt, es dreht sich rechts rum. Und das Interessante dabei ist, dass das andere Elektron, was woanders ist, was in diesem System miteinander verbunden ist, das nimmt jetzt auf einmal auch einen Zustand ein, und zwar genau den entgegengesetzten. Und man kann das halt super cool nutzen, weil man jetzt sagen kann, okay, wenn ich das eine messe, dann sehe ich, es nimmt diesen einen Zustand ein und ich weiß sofort, was das andere Teilchen für einen Zustand hat, obwohl es vielleicht ganz woanders auf der Welt ist.
2: Jetzt gibt es ja eine Besonderheit an diesen Dingen, das ist, das ist sozusagen diese Gleichzeitigkeit, mit der das passiert.
0: Genau. Das ist normalerweise eigentlich, hat man immer gesagt, dass, vor allem mit Newton, dass alles alle Sachen, die passieren, müssen irgendwie, können frühestens erreicht werden mit Lichtgeschwindigkeit. Weil Lichtgeschwindigkeit sozusagen das Schnellste ist, mit der irgendetwas übertragen werden kann. Und diese fundamentale Grenze sozusagen in unserem Universum. Aber dort bei der Quantenverschränkung ist es jetzt so, obwohl sie räumlich getrennt sind, passiert das eigentlich gleichzeitig. Du schaust das eine an und das andere nimmt sofort einen Zustand ein, ohne irgendwie eine Wechselwirkung zwischen diesen Teilchen. Und das ist bemerkenswert und auch gut nutzbar.
2: Im Alltag wird man wahrscheinlich als Physiker immer wieder belächelt. Es ist ja insofern spannend, weil Physik beherrscht ja uns, uns, unsere Welt. Und trotzdem interessieren sich offensichtlich nur sehr wenige Menschen für diese Physik, beziehungsweise haben sehr wenig Ahnung. Das sieht man, wenn es irgendwelche Stürze mit dem Fahrrad gibt oder so, weil die Leute sozusagen unterschätzen, dass diese Energie, die man da besitzt, auch wenn man nur mit 25 Stundenkilometer durch die Gegend fährt, dann irgendwie vernichtet werden muss, wenn man stürzt. Warum glauben Sie, gibt es dieses Phänomen, dass sich so wenige Menschen oder relativ ein kleiner Teil der Menschen wirklich mit diesem Thema Physik auseinandersetzt?
0: Zum einen, denke ich, ist eine kleine Hürde die Mathematik, die da dazwischen steht. Ich glaube, heutzutage, es gibt schon mehr Leute, die sich auf YouTube oder so irgendwelche ähm, Wissensvideos anschauen über Gott und die Welt, wie Galaxien umreisen und ähm, der Unterschied vor allem da zur richtigen Physik ist, es wird immer schön bildlich erklärt und da ist das cool, aber eigentlich, um das, solche Sachen wirklich zu verstehen, muss man dann halt doch die Mathematik zur Hilfe nehmen. Und ähm, wie Sie schon sagen, manche haben da schon Traumata aus der Schule genommen. Ich weiß nicht, ob es da an einem Mathematiklehrer liegt oder an anderen Sachen, ob es einem nicht liegt. Aber das ist zum einen, glaube ich, schon mal eine Hürde. Das ist einfach die Sorge, dass man mit der Mathematik vielleicht nicht so weit kommt oder es nicht versteht. Zum anderen ist es vielleicht für manche Menschen auch gar nicht so interessant, weil ich als Physiker kann es fast nicht verstehen, weil es doch interessant ist, aber ich meine, die Welt dreht sich trotzdem weiter, oder? Es ist auch ohne es zu wissen, wie der Sturz ausgehen wird, könnte man vielleicht berechnen, aber er wird trotzdem passieren und er passiert einem Physiker genauso wie einem normalen Menschen, <lacht>
1: Mathematik ist eine Formalwissenschaft, die aus der Untersuchung von geometrischen Figuren und dem Rechnen mit Zahlen entstand. Für Mathematik gibt es keine allgemein anerkannte Definition. Heute wird sie üblicherweise als eine Wissenschaft beschrieben, die durch logische Definitionen, selbst geschaffene, abstrakte Strukturen mittels der Logik, auf ihre Eigenschaften und Muster untersucht. Die Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften. Ihre erste Blüte erlebte sie noch vor der Antike in Mesopotamien. Indien und China, später in der Antike in Griechenland und im Hellenismus. Von dort datiert die Orientierung an der Aufgabenstellung des rein logischen Beweisens und die erste Axiomatisierung, nämlich die euklidische Geometrie. Im Mittelalter überlebte sie unabhängig voneinander im frühen Humanismus der Universitäten und in der arabischen Welt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts fand die Infinitesimalrechnung ihre heutige strenge Form. Die von Georg Cantor gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Mengenlehre ist aus der heutigen Mathematik ebenfalls nicht mehr wegzudenken. Die Entwicklung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand unter dem Einfluss von David Hilberts Liste von 23 mathematischen Problemen. Eines der Probleme war der Versuch einer vollständigen Axiomatisierung der Mathematik. Gleichzeitig gab es starke Bemühungen zur Abstraktion also des Versuchs, Objekte auf ihre wesentlichen Eigenschaften zu reduzieren. So wurde die moderne Algebra entwickelt. Es folgte die Untersuchung topologischer Räume oder die Entwicklung der Funktionalanalysis. Eine noch höhere Abstraktionsebene, einen gemeinsamen Rahmen für die Betrachtung ähnlicher Konstruktionen aus verschiedenen Bereichen der Mathematik, schuf schließlich die Einführung der Kategorientheorie.
2: Mathematik, mein Matheprofessor im Gymnasium lange her hat das immer als Hilfswissenschaft bezeichnet, weil er gemeint hat, es dient eigentlich nur dazu, für andere Wissenschaften die Grundlagen zu schaffen, um Dinge zu verstehen. Sie haben vorher kurz angeschnitten, Mathematik war in, in Ihrer Ausbildung, in Ihrer schulischen Ausbildung etwas das Sie zwar verstanden habe, aber Sie nicht sonderlich interessiert hat. Jetzt ist aber das ein wichtiges Element in Ihrem Tun, in Ihrem momentanen Tun und wahrscheinlich auch zukünftigen Tun. Wie persönlich gehen Sie mittlerweile mit dem Thema Mathematik
0: um? Ich ähm, denke, ich habe gelernt, dass Mathematik viel mehr als nur ein Rumrechnen ist. Das ist fast schon ein künstliches Konstrukt, oder? Man kann fast schon, wenn man mit manchen Mathematikern da, da sieht, was die so machen mit Topologien und in irgendwelchen Räumen, in irgendwelche Formen, das fast schon künstlerisch ist. Für mich, ich habe herausgefunden, dass die Mathematik ähm, ist ein sehr geiles Werkzeug. Und zwar, weil sie gibt dir die Chance, Sachen in Anführungszeichen zu verstehen, was dir wo bei dir die Vorstellungskraft ändert. Weil wir können uns solche Sachen wie eben diese Quanteneigenschaften, da können wir uns fast nicht mehr vorstellen, oder wir können uns, es ist schwierig, das wirklich zu verstehen und zu sagen, okay, kausal ergibt das Sinn, was dort passiert. oder? Aber wir können mit der Mathematik, sie sagt, sie hilft uns, das zu verstehen. Vor allem, wenn man dann auch mal in anderen Dimensionen rechnen muss, gerade wenn man die allgemeine Relativitätstheorie oder so betrachtet, gibt die Mathematik einem die Chance, mehr zu verstehen, als unser Geist sich vorstellen kann.
2: Drehen wir den Spieß einmal um, muss man speziell begabt sein, um Physik zu studieren.
0: Ah nein, ich denke nicht. Ich denke, man braucht bloß ähm, einen Motivationsfunken, so bezeichne ich das immer. Ähm, wenn man Lust hat und wenn man da wirklich, dass das ein ein kleines Feuer in sich brennen hat, dass man ver Sachen verstehen will und sagt, ey, ich habe Lust, das zu verstehen. Ich glaube, dann kann das jeder verstehen. Und man muss bloß, der eine muss vielleicht ähm, etwas mehr reinstecken, der andere etwas weniger. Und gerade wenn man denkt, vielleicht man ähm, Wäre vielleicht schlauer oder so, man setzt sich dann das erste Mal in Hörsaal, wenn man Physik anfängt zu studieren und dann merkt man, dass man es definitiv nicht ist <lacht> und das auch gar keine Rolle spielt. Es muss jeder für sich einfach ähm, da seinen Funken finden und dann alles Übung macht den Meister, oder?
2: Da muss man schon dazu sagen, da gehört eine gewisse Disziplin dazu.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, das Physikstudium, wenn man es so durchmacht, wie es vorgegeben ist, auch in Regelstudienzeit, ist es jetzt kein Zuckerschlecken. Also ich denke, ist, da gibt es schon Studiengänge, wo man mehr Freizeit hat und mehr Sachen machen kann als in der Physik, auf jeden Fall.
2: Das bringt mir ein ganz ein spezielles Thema. Sie gehören zur Generation Z, die macht es. Zumindest alten meisten Männern wie mir manchmal schwer, damit umzugehen. Und wenn man sich da in den Unternehmerkreisen umhört, dann hört man da die ganz wildesten Geschichten von dieser Generation Z. Nach dem Motto Work-Life-Balance, äh, Gehaltsvorstellungen, Leistungsbereitschaft etc. Ich möchte jetzt da keine negativen Dinge allzu sehr sagen, aber auf diese Dinge stößt man, zumindest stoße ich in meinem Alltag, drauf. Sie sind ja jemand aus dieser Generation Z, Sie haben den Bachelor in Mindeststudien Zeit gemacht, Sie haben es vorher angesprochen, es ist kein Zuckerschlick. Wie lässt sich das vereinbaren?
0: Ich denke, man muss einen Ausgleich schaffen. Also ich habe für mich zu meinen, ich habe mich angefangen, sportlich mehr ähm, zu betätigen, einfach weil man das als Ausgleich braucht und vor allem auch die Musik. Für mich ist ein großer Teil in meinem Leben die Musik geworden, der ich mich jetzt auch mehr widmen möchte als früher. Weil ich schon, Physik war für mich, vor allem die ersten Semester, habe ich mich sehr darauf fokussiert und habe dann aber gemerkt, dass das für mich, ich bin keiner derjenigen, die Physik auch als Hobby machen. Ich merke, wenn, ich in, wenn man Semesterferien hat, irgendwann am Ende der Semesterferien merke ich, dass ich dann wieder auf YouTube bin und irgendwas über Physik mir anschaue und es dann doch wieder zurückkommt. Aber wenn ich dann wieder studiere, da brauche ich dann halt meinen Ausgleich und das ist dann die Musik oder der Sport.
2: Sie sind nicht der Nord, der sozusagen nur Physik oder die Physik für sich kennt. <lacht> sie haben es auch schon ein bisschen angedeutet, sondern Sie haben auch Hobbys. Äh, sie machen Sport. Was machen Sie für Sport, wenn ich fragen darf?
0: Also zum einen Skaten, Skateboardfahren. fahren. Zum anderen habe ich mal mit Calisthenics angefangen im letzten Jahr. Was ist so? Ich bin auch, spiele gern Beachvolleyball und Spikeball, alles Mögliche. Da sind in Innsbruck die Möglichkeiten groß. Wandern, Skifahren, einfach ein bisschen auch die Natur genießen.
2: Jetzt hier in Wien sitzt es dann ein bisschen anders aus, vor allem mit Skifahren. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Da muss ich im Winter vielleicht ein paar Exkursionen machen.
2: <lacht> Alles klar, und Sie haben die Musik auch gesagt. Verraten Sie uns da noch, was Sie da genau machen?
0: Ja, ich bin Schlagzeuger schon seit äh, langer Zeit. Ich habe früher mehr Metalcore gemacht, bin dann in Innsbruck mehr in die Funk-Blues-Schiene gekommen. Mache jetzt hier auch wieder Musik, ist gemischt, habe auch angefangen mit Klavier und ein bisschen zu singen, aber das dauert noch ein bisschen länger, bis ich da. Bis das präsentiert werden kann.
2: Also, das ist ja mal ein relativ umfangreiches Programm in Ihrem Leben, wenn man das so schließen kann, weil das Physikstudium wird oder das, das Studium der Technischen Physik an der Technischen Universität wird dadurch auch nicht leichter, vermutlicherweise.
0: Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ähm, werde ich damit zufriedener mit dem Studium zusammen. Weil es gibt viele Sachen, die muss man im Studium akzeptieren, weil auf Anhieb verstehen funktioniert ähm, nur teilweise. <lacht> Und das. Äh, mal untergedrückt auszudrücken und man muss, ich denke, man sollte eine gute Balance schaffen zwischen dem, was man dort mitnimmt, das den Kopf zum Rauchen bringt, dieses viele Nachdenken, was auch gut ist und dann aber auch mal zu sagen, entspannen und den Kopf auszuschalten.
1: Dass ich die Mathematik bis zu einem gewissen Grade vernachlässigte, hatte nicht nur den Grund, dass das naturwissenschaftliche Interesse größer war als das mathematische, sondern das folgende eigentümliche Erlebnis. Ich sah, dass die Mathematik in viele Spezialgebiete gespalten war, deren jedes diese kurze uns vergönnte Lebenszeit wegnehmen konnte. So sah ich mich in der Lage von Buridans Esel, der sich nicht für ein besonderes Bündel Heu entschließen konnte. Dies lag offenbar daran, dass meine Intuition auf mathematischem Gebiet nicht stark genug war, um das fundamental wichtige, grundlegende, sicher von dem Rest der mehr oder weniger entbehrlichen Gelehrsamkeit zu unterscheiden. Albert Einstein.
0: Naja, Einstein war ja dafür bekannt, dass er in Mathematik auch nicht der Beste war. Immer fast alle seiner Theorien mussten oder seiner Sachen, die er hergeleitet hat, mussten nachgerechnet werden von Kollegen, weil er doch immer so viel Fehler gemacht hatte. Ich glaube, er wollte auch in Zürich studieren. Physik wurde aber nicht genommen, weil er eine Fünf in Mathe hatte. Und ich denke, es ist, für mich ist ja ebenso, dass mir die Mathematik alleine zu langweilig wäre. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, ob es daran liegt, dass es in zu viele Teilgebiete unterteilt ist. Vor allem, weil heutzutage die Physik ja ebenso es schwierig ist, sich mit dem Großen und Ganzen zu befassen weil man so viel lernen muss schon, dass man eigentlich sich nur noch Teilgebiete rausnehmen kann.
1: Ich glaube, es braucht etwas ganz Neues, etwas, das zu anders, zu unerwartet ist, um noch akzeptiert zu werden. Anton Zeilinger, österreichischer Nobelpreisträger für Physik.
0: Ja, ich denke, da geht er auch auf, vor allem auf sein Fachgebiet ein oder die, das, was zu Einstein gesagt hat, diese spukhafte Fernwirkung, dass das eigentlich gar nicht gehen kann oder was das soll sein soll, dass man das noch nicht verstanden hat oder nicht verstehen kann. Das hat er eher mit seinen Experimenten bewiesen, dass es das irgendwie gibt oder dass wir diese Kausalität vielleicht noch ganz so verstehen. Die Theorie, nach der eigentlich in der Physik gesucht wird, also wir haben in der Physik das Allgemeinproblem, wir haben einmal die allgemeine Relativitätstheorie oder und die Spezielle natürlich auch, die einmal die großen Dinge im Universum beschreibt und dann haben wir die Quantentheorie, das Kleine beschreibt. Aber irgendwie passen diese zwei Theorien leider nicht zusammen, wenn es um die Gravitation geht. Und da sucht man noch nach diesem, nach dieser einen einheitlichen Theorie. Und wahrscheinlich kann die nicht gefunden werden, wenn man danach sucht, sondern sie wird etwas Unerwartetes sein was ähm, fast wahrscheinlich schon unverständlich wirkt oder vielleicht irgendwann verstanden werden kann. Und ich denke auch, dass das... Ähm, man kann die Sachen meistens nicht finden, wenn man danach sucht. Und man stoßt eher durch Zufall darauf. Klar, man sucht äh, dann nach einer einheitlichen Theorie, aber... Was diese dann ausmacht, ist eher die Frage. Man muss viele Experimente machen und nutzt dort natürlich die Mathematik und auch für die Theorie sowieso. Aber manchmal will man etwas ganz anderes herausfinden und man stoßt auf etwas anderes, was völlig unerwartet, völlig anders und unerklärlich ist.
2: Naja, da haben wir ja relativ viel die letzten Jahre erlebt, gerade im Bereich der Gravitation. Diese Gravitationswellen, die Einstein eigentlich schon vorhergesehen hat, man ist in der Lage, diese plötzlich zu messen und hat dadurch einiges an Erkenntnissen gewonnen. Und in Wahrheit hat uns das eher, zumindest aus meiner eigenen Sicht, dazu geführt, dass man das Gefühl hat, man weiß jetzt eigentlich, obwohl man mehr weiß, wieder weniger über das, wie die Dinge ablaufen. Eines scheint aber klar zu sein, dass... Die Theorie von Einstein bisher, so ein Fels in der Brandung ist, der immer hält, egal was passiert und was man misst. Ja,
0: ich denke, also diese Entdeckung von Gravitationswellen war schon lange erhofft und wurde zum Glück auch bestätigt. Und Einsteins Theorie wurde ja schon mehrfach jetzt bestätigt. Sie versagt halt am Punkt des Urknalls. Sie sagt auch voraus, dass sie im Urknall selbst versagen wird. Also ich meine, das ist schon zeigt schon, wie, 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 wie gut abgeschlossen diese Theorie eigentlich für uns jetzt scheint. Und sie beschreibt sehr viel sehr gut. Aber sie versagt halt leider an einem Punkt. Aber, da, aber sie gilt ja, weil sie auch dort versagt, dass sie dort versagen wird. Gerade für die solche Punkte muss halt die, noch eine Theorie gefunden werden, die dann das mit dem, was Anton Zeilinger macht, mit der Quantenmechanik verbindet.
2: Es gibt ja einen anderen Punkt, wo sie versagt sozusagen. Das ist, wenn man in die schwarzen Löcher hineinstaut, hinter dem Ereignishorizont lässt sich damit auch nicht mehr viel anfangen.
0: Genau, ja. Aber das ist ähm, ebenso eine Singularität sozusagen wie der des Urknalls. Also man kann da schon man kann da eine Korrelation eventuell schaffen.
1: Und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel. Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Bilde mir nicht ein, was Recht zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren. Die Menschen zu bessern und zu bekehren. Johann Wolfgang von Goethe, Faust, erster Teil.
0: Naja, ich denke, da hat er schon irgendwo Recht, zum wissen, dass wir nichts wissen, oder? dass es, Und desto mehr man weiß, auf eine Frage, die man klärt, stellen sich sieben neue Fragen, wie man so schön sagt. Man kann nie mit Sicherheit sagen, dass das, was wir glauben zu wissen, wirklich stimmt, oder? Ich meine, wir bauen uns eine Theorie auf, ein ganzes Konstrukt. Mathematik ist ja auch nur ein Konstrukt in unserem Kopf, mit das wir selber mit Gesetzmäßigkeiten und irgendwelchen Einschränkungen behandeln. Und wir werden vielleicht nie wissen, ob das alles so stimmt oder ob es da vielleicht doch auch etwas Größeres wie Gott oder irgendetwas anderes gibt. Keine Ahnung. Aber ich, ich befriedige mich mit dem, dass man sagt, wir können mit dem, was wir jetzt geschaffen haben, mit dem, was wir jetzt wissen, immer wieder kleine Vorhersagen treffen, die einem im Leben helfen und um, die Entwicklung der Menschheit allgemein vorantreibt. Die Entwicklung selber ist nicht schlecht. Was die Menschheit daraus macht, ist dann eine andere Frage.
2: Fassen wir einmal zusammen, es war die Neugier auf Antworten zu fundamentalen Fragen wie Warum fallen Dinge hinunter und warum ist der Himmel blau, die Maurice Nessens zum Studium der Physik angeregt haben. Auch wenn er das Konzept Mathematik in der Schule verstanden hatte, so war er doch nur mäßig darin interessiert und auch Zitat gar nicht so gut in Mathematik. Damit ist er in guter Gesellschaft, denn selbst Einstein hatte gute Freunde und Kollegen, die ihn bei mathematischen Problemen unterstützen. Um wissenschaftlich Furore zu schreiben, muss man sich extrem spezialisieren und dazu muss die Wissenschaft auch zum Hobby werden. So weit will Maurice Nessens nicht gehen. Um einen Ausgleich zum Studium zu schaffen, macht Maurice Nessens Sport und aktiv Musik als Schlagzeuger. Metalcore und Funk sind dabei seine beiden bevorzugten Musikstile. Das Thema Atombombe spielt in den letzten Wochen. Seit Jahren war es sozusagen von der Agenda verschwunden. Jetzt hat es jemand geschafft, weil er einen Krieg führen wollte. Dieses Thema, wieder, den er offensichtlich nicht gewinnen kann, muss man nur dazu sagen, dieses Thema wieder, wieder kommt. Jetzt, äh, wie sehen Sie das? Äh, auf der einen Seite Physik als etwas, das sehr viel schafft. Auf der anderen Seite dieses Zerstörerische, das dann mit einhergeht. Wie sehen Sie das jetzt als, als jemand, der Physik studiert, der dann irgendwann vielleicht Mittel und Macht kriegt, bestimmte Dinge zu tun, die sowohl gut als auch schlecht sein können? Haben Sie sich darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Ja, ich meine, es ist um, schwierig. Die Wissenschaft an sich und die Entwicklung oder das Leben auch an sich ist, ist ohne Urteil, das ist weder schlecht noch gut. Oder es sind die Menschen, die das daraus machen. Und ähm, die Entdeckung der Kernspaltung hat zum einen was Gutes geschafft. Ähm, Atomreaktoren, mit denen man arbeiten kann, hat auch dafür gesorgt, weitere Experimente und allgemeinen großen Fortschritt äh, für die Menschheit hervorzurufen. Andererseits natürlich dem Bau einer Atombombe oder auch später Wasserstoffbomben. Und ähm, ich sehe das kritisch, aber... Ähm, Deshalb zu sagen, man sollte Technik oder Entwicklung nicht vorantreiben, ist auch schwierig, oder? Das ist ein, ein, ein Zwiespalt. Ich kann nur hoffen, dass ähm, die Technik, die wir oder die vielleicht, an der ich mal beteiligt bin, die eventuell entwickelt werden würde, dass ich alles dafür tun würde, dass das nicht zumindest nicht so schlecht benutzt wird, sondern eher im guten Sinne einen Platz in dieser Welt findet.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer. Thomas Nasseter bedankt sich recht herzlich fürs Zuhören an den Devices, wenn es Ihnen gefallen hat. Wie man der Hinweis: es gibt noch weitere Nachtclubs, die man nachhören kann. Wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren Beitrag, entweder in Form eines Kommentars auf Apple Podcast oder auf Spotify. Und wir freuen uns noch mehr über eine kleine finanzielle Zuwendung. Das finden Sie auf unserer Website. Gesprochen hat Stefanie Marek, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.